0: こんにちは横浜で15年以上犬の保育園の先生を行っているなおちゃん先生と申します。あハピハーピラジオさん、こんにちは。聞こえますか聞こえるかな聞こえないかな私は今、マイクの返しがないから、あ聞こえない。えー、っと、本日は3月何日3月分かんないや。<笑>はい。木曜日ですね。3月の6日かなあ、違う。8日違う。9日。9日の木曜日ですね。ちょっと待ってください。はい。えっ、ー、と、マイクの調子が悪かったので、マイクを外しました。えっ、ー、と、本日は、えっ、ー、と、3月9日木曜日の4時半を回ったところになります。ツイッターの方に、えっ、ー、とー、あら、ちょっと待って、ちょっと待って、すみません、今ね、ちょっと来客が<笑>来てましたので、ちょっとあのね、ミュートにさせていただきました。ちょっとね息子の友達がさっきまでね遊びに自宅に来ていたんですが焦るものをしたということで<笑>今ねインターホンが突然鳴って焦りましたね私はねはいちょっとね今から取りに来るみたいですはいあこんにちは来ていただいてありがとうございます,いますはいどうもすいません今息子の友達が<笑>あの、忘れ物を取りに来て申し訳ありません。はい。あの、こんなね、ハプニングも平日の昼間には起きがちですよね。はい。あ、えっ、ー、と、いくこさん、ありがとうございます。来ていただきまして。さやモさん、こんにちは。来ていただいてありがとうございます。えっ、ー、とですね、こちらのライブは不定期でやっている、えっ、ー、と、旅ライブでございます。こちらはですね、2006年に、えっ、ー、と、私の両親の銀婚式、結婚25周年の記念に、えっと、ヨーロッパをですね、家族で旅をした時の日記を、前半は父、後半は私が書いたものを、こちらの,あのサムネに載っているように、一冊の本にまとめまして、それを私が、えっと、20年近くぶりに読み返しているというだけの、あの、しょうもないライブになります。出入り自由ですので、もし聞いてみたいなという方がいらっしゃいましたら、聞いてやっていただければと思います。はい。えっ、ー、と、前回まではですね、イギリス、そしてイギリスからスペインに移動して、スペインで家族全員が揃うというところまでお話をお届けいたしました。旅の工程としては6日間ですね。6日目までを読んで、本日が7日目からのスタートとなります。そして、お気づきの方いらっしゃるかもしれないんですけれども、こちらの BGM ですね。これはスペインをイメージして、作曲家の秋尾さんが作ってくださった BGM になっています。はい。とても素晴らしい BGM ですよね。あの、スペインらしい感じがする曲だなと思います。それでは、7日目からの旅行記読んでいきたいと思います。7日目、8月12日木曜日、AM6 時10分。前夜遅くまで明るかったこの国の夜明けは遅く、外ではまだ真っ暗。しかし、7時過ぎになると、明る,明るくなり始めると、一気に夜が明け、30分で快晴の青空が広がった。だが、人影は芽原で、町はあくびをした程度やはりこの国は夜型の国である朝8時朝食9時10分に日本人ガイドの方が来て旅行の工程を打ち合わせ今回の旅行で唯一ガイドをつけたのがこの2日間8月12日13日であるアンダルシア地方の都市セビリアからロンダ、グラナダまでの行程である。リベンジョー列車は使えず、セビリアからグラダナダの間、約360キロをドライバー付きのミニコーチでコスタデルソル、太陽の海岸を横目に見ながら移動し、道中、ロンダで一泊する。今日の午前中はセビーラ市内観光として、社内から説明を受け、スペイン広場、アルカサル、各個王宮など見学時間を決めて我々だけで見物をした。特に王宮アルカサルは特筆すべきものであり、イスラム文化のムルデカ様式の傑作、世界遺産でミニアルハンブラと呼ばれる、呼ばれているとのことだが、後に訪れた本物同等かそれ以上に感じられたここで少し説明が必要この国とイタリアもだがここは日本人ガイドだけでは付き添いの観光案内はできない何もしないとしても現地ガイドと称するスペイン人が必要となるこのセビリアには世界遺産があるとも知らず、深く観光する予定がなかったために、現地ガイドを手配しなかったのだ。ガイドさんに、日本人ガイドさんによれば、本日は予想最高気温が33度、最低気温が23度で、過ごしやすく涼しいとのこと、2週間前にはなんと49度を記録したそうで、動くのはん、んああ、ごめんなさい。49度を記録したそう。湿度は 15% から 20% で、日陰に入ると涼しく感じられる。はい、ちょっとね、こちらで、えっと、一回止めさせていただきます。ちょっとね、父の、あの、今日記を読んでいるんですけれども、なんか、謎の文章のミスがあったので、ちょっと止まってしまいました。すみません。こちらはですね、えっ、ー、と、セビーリアというアンダルシア地方の都市に8月11日に泊まっていたんですが、この7日目8月12日から、今度はこのセビーリアからロンダという都市、そしてグラナダまで行くという行程になっています。それでは続きをんでいきます。12時。セビリアの市内観光を終えてロンダに向けて出発。道のり約210キロである。抜けるような青空の下、岩山とオリーブ畑が永遠と続く。雨の少ないこの高涼の地に群生するオリーブの木は人間の誕生とともに神が与えたもうた贈り物に違いない。そして今もこの地方の特産品である。車窓を眺めながらと振り返るとぐっすりやがてこちらも意識が消えていったあマヤトラさんこんにちはあイクコさんはスペインに以前行かれたことがあるんですねあ、じゃああれですかねやはり同じくアンダルシア地方に行かれたんですかね夏は非常に暑いですが乾燥していてね日陰に入ると涼しかったことを私も思い出しますマ太タロさん、このね、あの BGM、アキさんが作ってくださった、スペインをイメージした BGM になってます。ちょっとコメントで歌おうかな。BGM は、アキさん作曲のスペイン。あ、そうなんですね。バルセロナ、マドリート、セビージャなんですね。そうですか。私はですね、バルセロナはこの時行かなかったんですよね。ちょっと行きたいなと未だに思っています。よかったらそのあたりのお話も教えてくださいね。それでは続きを読んでいきたいと思います。14時30分着。ロンダは人口3万5千人で標高750メートルにある中世の小さな町。グアタレビン川を挟んだ深い渓谷によって旧市街と新市街とが分かれている。その二つの町を結ぶヌエボ橋は絶壁にかかっており、その橋のたもとにあるのがこの日の宿泊所、パラドール・でロンダである。パラドールとは寺院や公共の歴史的建造物を改装した国営ホテルのことである。今回の旅の楽しみに、このパラドールに泊まろうという企画があった。代表的なアルハンブラ宮殿内にあるパラドールを渡ったが、やはりこの時期は満室で、このロンダに泊まることとなったのだ。しかし、これが素晴らしい誤算となった。どうせ泊まるならスイートと奮発した部屋は2階建て、1階は今とシャワールーム、2階に寝室とゴージャスな蛇口付きのバスルームがある。そして、歴チェアと4脚の椅子。テーブルがある広々としたテラスからは、大、渓谷対岸の旧市街地と、その右手、田穂谷の向こうに遥か彼方まで続く原野を180度の大パノラマで望むことができた。はい。えー、っとですね、このロンダのパラドールですね、国営のホテル、歴史的建造物、などを改造した国営ホテルがパラドールという名前なんですが、それがですね、えっ、ー、と、一番、サムネの一番上に持っているのが、そのパラドールとなります。で一番下、えっ、ー、と、今ちょっとね、コメントが被ってるかもしれないんですけども、一番下の崖の左側にちょっと見えるのが、その絶壁の上に立つパラドールですね。はい。日本だったらね、絶対地震が来るので、こんなところに絶対ホテルなんか建てないと思うんですけれども、さすが、地震のない国は違いますね。はい。で、私今知ったんですけど、あの部屋は、スイートだったんですね。<笑>なんだか、ゴージャスな部屋だなと思ってはいたんですけど、今、あの、知りました。<笑>はい。しょうもない娘ですね。えっ、ー、と、一番上の写真のピンクの帽子をかぶってるのが私。隣が母ですね。はい。真ん中のおじさんが父になります。<笑>はい。家族総出ですね。ちなみにですね、この配信をしているというのは家族は知らないです。<笑>まあ、後で教えてあげようかなと思ってます。それでは続きを読んでいきたいと思います。観光への支度をしてホテルのロビーに出ると日本人ガイドさんがスペイン人と話していた。これがあの現地ガイドである。アディオスセニオールと顔で笑いながら握手をしてそのまま徒歩で観光をスタート。ここからは 95% は日本人ガイドさんの案内で現地ガイドはたまに口を挟むがついて歩くだけそしてかなりの報酬をもらう彼らにとっては黒い影もちらつく利権であるという。ここのもう一つの名称は、このホテルのすぐ脇にある。プラサデトロス、闘牛場。闘牛の国、スペインで、初めてマタドールが馬から降り、赤いマントを翻して、華麗な姿で観客を魅了する、近代闘牛発祥の地であり、闘牛博物館もある。長さ100メートルほどの、ヌエボ橋を渡り、旧市街に入ると、道も細くなり、迷路のように入りくねる。途中、現地ガイド知り合いの店ホテルモンテリリオで軽い昼食をとる。愛想の良いマダムが、このホテルの隅々まで案内してくれ、最後に通されたのが、絶壁の上に、さらに突き出たようなテラス席の、その先端の席。このロケーションは、絶景の一言。だが、高所恐怖症には少々無理がある。宿泊先のパラドールが対岸に見える。日本人ガイドさんの通訳でおすすめのオードブル的なプレート、大トロ炙りのクラッカーの背などが次々と運ばれるがどれも絶品。やはりどうしてもワインが進んでしまう。まあ、いっか。ここ、アンダルシアは日本向け輸出マグロの大部分を扱う。とということでもあった16時30分レストランで日本人ガイドさんと別れ花子らしにとこの深い渓谷を下ってみた急な道を1 0 0メートルほど下りて嫁はギブアップそこから4人で3 0メートルほど下ると道は小さな滝に阻まれてストップそこから絶壁の角に立つパラドールを見上げるも今夜はあそこに泊まって大丈夫と思ってしまうその後少し街を散策し4人と別れて一足先にホテルに戻りシャワーを浴びテラスにて軽いシエスタを取る日はまだ高く眼下のプールでは客が日光浴やプールを楽しんでいた。あら、ごめんなさい。<笑>またミュートになってましたね。ごめんなさい。これ、どっからミュートになってましたローガンさん、こんにちは。ありがとうございます。まやたらさん、どっからミュートになってましたかね、これ。これ、あれですね。とな、あのー、すみませんでした。このタイトルコールって、エフェクトを押すときになんかミュートを押しちゃうみたいですね。三分くらい前本当にやだ、ごめんなさい、さやもさん。申し訳ないです。<笑>申し訳ないです。やだ、めっちゃ喋ってましたよ、私。えー、っと、どっから読みましょうか。じゃあ、21時のところから読み直しますね。ごめんなさい。教えてくださってありがとうございます。21時、夕食のため、外出。日本の感覚だと遅いが、ここスペインの夜は、これからで、レストランは開いたばかりである。闘牛場脇のレストラン、デル・エスクデロに入り、奥のガーデンテラスへ。日本人ガイドさんおすすめのこのレストランのレキロケーションも素晴らしく、隣のレストランでは野外ライブが催されており、陽気な笑い声とともに生演奏が聞こえてくる。客席はまだまばらだったが、日本人らしき4人家族を見かけた。メニューを見てもよくわからないので、コースメニューと、ロンンダさんの赤ワインを注文モッツァレラチーズのサラダロブスターのコンソメスープサーモンのフライグリルドダック特製ソースにデザートしっかりしたコースでありどの品も無イビエンとても美味しいそして値段はこれが25ユーロ1人3500円程度と格安である地元のワインも値段の割には上級品調子に乗って息子がこのワインはうまいねお父さん心地よい湯風に生演奏も響き、外もようやく触れていった。23時、食事が終わる頃にはテラス席もほぼ満席、隣の広いテラスにも人々がドレスアップして続々と入っていく。この時間からパーティーでも始まるのか店を出て少し新市街地をぶらついていたが、真昼の賑わいであった。完全に日本時間とは3時間ずれている。どうなっているんだ、この国は。24時、シャワーを浴び、テラスに出てデッキチェアに、体を横たえて星空を眺める。人々のざわめきだけが静かに聞こえ、流れ星がスーッと彼方に落ちた。この夜は、この国の夜は長い。本日の歩数、2万1000歩、パラドールでロンダー吐く。はい。ということで、えっ、ー、と、7日目の旅の様子をお伝えしました。すいません。途中ね、ミュートになってしまって、私、わかりました。このエフェクトを押すときに、押したりね、エフェクトをキャンセルするときに、右手でやるので、このマイクのところに触れてしまうんですよね。なので、左手でやればいいということが、あのー、今わかりました<笑>。本当に申し訳ございませんでした。はい。えーっとですね。ということで、7日目まで読ませていただいたんですけれども、ちょっとね、このまま5時ぐらいまでやろうかなと思っているので、8日目もそのまま続けて読もうと思います。ね、お時間のある方だけで、よかったら聞いていってください。8日目、8月13日金曜日。AM6 時、シャワーを浴びて再びテラスへ。夜明け前の空には、なぜか日本では冬の星座、オリオン座が輝いていた。そしてまた流れ星、街はまだ眠っていた。AM7 時、ようやく明け始めた空は、今日もまた30分ほどで快晴の青空に変わった。朝食を済ませて、9時にチェックアウト。ホテル、料理、ワイン、ロケーション。どれも最高の街読んだ必ずや今一度お目にかかりたいものだ10時45分白い村ミハスに到着少し小高い丘の上に位置するこの村の家々の壁は真っ白に塗られており真っ青な空と太陽に眩しい白壁はエーゲ海の島々を思い出させる眼下にはプール付きの高級住宅地高級別荘地が点在し、目を移せばジブラルタル海峡が広がる。この一帯に300キロ余り続く海岸線はコスタデルソル、太陽の海岸と呼ばれ、太陽を求めるイギリス、ドイツ人などの憧れの地でもある。アラブの王族も別荘を構えており、最近ではあのベッカムも別荘を探していたらしい。数億円の別荘も珍しくはなく、このスペインでゴルフ場が最も多い場所である。かつてバブルの時代、宣伝に乗せられて、おっちょこちょいの日本人も購入し、移り住んだそうだが、今は誰も日本人はいないとのことだった。イギリスでもそうであったが、こ,この数年この国でも不動産バブルらしく、住宅が2、3年で倍以上に跳ね上がり、やはり若者が住宅を持てなくなっているらしい。2時間ほど村を見学し、カフェで一休み子どもたちはアイスミルクコーヒーを頼んだがこれが日本のようなわけにはいかないもともとアイスコーヒーになるものが存在しないこの国では熱いコーヒーと牛乳と氷の入った大きなグラスが別々に出てきてテーブルの上で自分で混ぜる何とも工夫がないこちらはいつものようにビールセルベッサで喉を潤し一路アルハンブラ宮殿の待つグラナダへ向かう。15時、宮殿内パラドールのレストランでスペイン時間の昼食。日本人ガイドさんとは最後なので、彼女にも同席してもらい、いろいろ話を聞きながら、グラナダ料理を注文したが、いまひとつといった感じであった。サービスもあまり良くなく、やはり国営となるとどこでも同じなのだろうか。ここが満室のためにロンカに、ロンダのパラドールに変更したわけだが、大正解であった。改めて、神のご配慮に感謝。アルハンブラ宮殿見学時間まで間があったため土産物や油をついたその一つの中写真館で家族一同アラビア衣装に身を包み記念写真を撮った自分たちで見ても日本の家族には見えない特に息子はこの衣装に着替えた途端何,何となく堂々として見えた17時アルハンブラ宮殿内を見学開始。当然のことながら、この超有名な世界遺産への来館数は多数のため、すべてが時間指定の予約制である。今度はつやをついた現地ガイドが現れる。そして、解説はすべて日本人ガイド。しかし、彼らはこの国では用人である。アルハンブラ。アルハンブラスペインのグラダナにあるイスラム王朝ナスル朝の宮殿外壁に塗られた漆喰が赤くアラビア語で赤いものを意味するアル・ハムラーが名まってアルハンブラと呼ばれるイスラムの宮殿建築の貴重な遺構として名高く最優スタイル漆喰大理石による装飾が繊細華麗に表現されているレコンキスタ、国土回復戦争が、風雲級を告げる13世紀半ば、ナスル朝初代王アル、アフマールが建て始め、7代目、ユースフ一世のよ、14世紀に半ば、ようやく完成を見たという、スペインイスラム最後のモニュメントである。宮殿は7つを数えたと言われ、中でも王宮は、質素で無骨な外見と裏腹に、一歩踏み入れると幻想的な世界が広がり、そこには緻密なイスラム芸術の結晶がある。そのあまりの美しさに王は魔法を使ってこの宮殿を完成させたとさえ言われたようだ。数々の部屋の内装、中庭天井のきめ細やかな文様などを見れば、偶像、絵画などの装飾品が許されないイスラム世界がいかに工夫し、その他の手法で美をを追求したかを想像させる19時対面の丘にある王宮の別荘を見て見学が終了した太陽はまだまだ高く強い日差しがさんさんと降り注ぐグラナダ市内まで15分走ってホテルカルメンにチェックインし2日間共にした日本人ガイドさんとドライバーさんに別れを告げて休む間もなく市内を散策途中の教会では清掃の人ばかりがあり、中から振動神父が現れた。いやはや午後7時から結婚式とは、とにかくお祭り騒ぎが大好きなようだ。1時間ほどぶらつき、以前腹は減らないが喉が乾いたので、一人一足先にホテルのバーでセルベッサ、冷えたビールが喉に痛い。しばらくすると戻ってきた4人家族と合流して、そのままバーのカウンターで生ハム、チーズ、バケットの軽い夕食。嫁はセリー酒。息子たちはビールやカクテル。こちらはもちろん赤ワイン。娘は何も食べずに部屋に帰った。22時30分、部屋に戻りシャワーを浴びてベッドに入る。今日は息子二人と同室のエキストラベッドで経費削減,削減である。いよいよ明日からは列車の旅。マドリッド行きの列車は朝7時55分発である。本日の歩数1万4000歩。ホテルカルメン博。はい。ということで、えー、っと、今日は旅の日記8日目と9日目を読ませていただきました。あ、間違えましたね。7日目と8日目かな2日間分ですね。あの、読ませていただきました。7日目と8日目ですね。はい、えー。えーと、アルハンブラ宮殿は世界遺産としてスペインね、スペインたくさんの、あのー、世界遺産があるんですけれども、その中でもね、非常に有名なスペインイスラム建築の最高傑作と言われている宮殿です。私は、実は、歴史学科卒業でですね専攻がインドイスラム史というねうコア中のコアな<笑>分野を勉強をしていたのでこのアルハンブラ宮殿には非常に強い憧れがありました今でもねこの宮殿を訪れた時の思い出というのは非常に強く残っていますただいかんせん日記の中でもお話をしたようにですね見学がすべて予約でガイドが必ずついている状態でしたので、好きに散策というのがね、できなかったのが悔しかったなというのがありました。約2時間の見学時間だったんですが、全然時間がね、足りなくて、もっともっと私はこのアルハンブラ宮殿、いたいなというふうに思ったことを覚えています。この、のちですね、10年後以上かに、えっ、ー、と、イスラム、オスマン帝国の首都であったイスタンブールですね。そちらに、えー、とあるトップカップ宮殿、訪れたんですけれども、やはりトップカップ宮殿とアルハンブラ宮殿、共通する部分というのがたくさんありました。どちらもね、また訪れてみたいなと思う素晴らしい人類が世界に誇る文化遺産であると思っています。ただですね、あの、アルハンブラ宮殿にしても、タップカップ宮殿にしても、本当に、あの、見た目はあんまり、なんていうのかな、シンデレラ城みたいなね。<笑>ドイツの,あのノイシュバンシュタイン城みたいな。感じの美しさはあまりないんですよ。華やかさとか美しさとかね。なんですけれども、やはり中というのはね、本当に緻密なモザイク、タイル、繊細なミニアチュールですね。それに彩られていて、また色が非常に鮮やかで、本当に美しかったなということを覚えています。あのー、スペイン旅行にね、行きたいなと思われている方。スペインってやっぱり国土がものすごく広いので、その地方地方によって全然こう、文化の特色なんかが違うんですよね。今日の日記で読ませていただいたセビリア、ロンダ、そしてグラナダというのは、スペインのですね、一番端っこの方ですね。うん。あの、地世界地図で見たときに下の方というんですかね。アフリカに近い場所になります。ジブラルタル海峡はですね、なんと、あの、青森と北海道の間の、あれ何海峡でしたっけ津軽海峡か。あの、冬景色で有名な津軽海峡ですね。よりも短いというふうに言われていますので、このアンダルシア地方というのはアフリカ、そしてアフリカ経由で入ってきたイスラム教徒、イスラム文化の影響をものすごく受けていたんですね。で、えっ、ー、と、レコンキスタという話を、単語を先ほど出しましたが、レコンキスタというのはキリスト教国土回復運動というもので、実際的にアフリカ大陸から海を渡ってやってきたイスラム教徒にアンダルシア地方というのは一時、選挙をされてしまいます。スペインではなくなった時代があるんですね。スペイン王国ではなくなった時代があります。そのため、セビリアやロンダ、そしてグラナダにイスラム文化の建築やイスラム文化が色濃く残っているわけなんですが、それはまた北スペインのサンセバスチャンとかね、あちらの方のチェホと全く違う文化になっています。<笑>前太郎さん、ありがとう。えっとね、スペインは日本みたいなアイスコーヒーはない、ないですね。あの、冷たい、甘くない飲み物っていうのがほとんど今はあると思うんですが、昔は本当になかったですね。アイスティーとかアイスコーヒーっていうものがどんなに熱くてもないんですよね。うん。あの、冷たいものはソーダとかね、コーラとかね、ワインとか<笑>、そんな感じでですね、冷たくて甘くない飲み物っていうのが本当に水ぐらいしかなかったんじゃないかなというふうに思います。それはスペインでもイタリアでもドイツでもイギリスでもね、あの20年ぐらい前はそんな感じでした。今はね、全然違うと思いますし、アイスコーヒーやアイスティーなんかもきっとあるんじゃないかなというふうに思っています。そうなんですよね。うん。その辺もね、あのー、今度ね、今、スペインやイタリアに住まれている方に聞いてみたいなと思います。ということで、えっ、ー、と、5時を回りましたので、こちらのライブはそろそろ閉じさせていただきます。と今回は、父と娘のヨーロッパ旅行記7日目と8日目。をお届けいたしました。そして、秋尾さんのね、素晴らしいスペインの楽曲もお届けさせていただきました。<笑>ライブでね、聴いていただいた皆さん、ありがとうございました。前太郎さんもね、お忙しい中来ていただいてありがとうございました。サえモさん、すみませんでした。あのー、ね、途中ミュートになってしまって。申し訳ありませんでした。聞いてくださってありがとうございます。静かにね、聞いてくださった方も本当にどうもありがとうございました。それでは、えっと、本日のライブはこちらで終了していきたいと思います。はい、ありがとうございました。また不定期で続きを読んでいきたいと思います。ありがとうございました。